0: Ja, ist gut. Wenn ich eine Oma werde, dann werde ich wahrscheinlich nur noch Lavendel riechen. Dann habe ich so Lavendelkerzen, Lavendelseife und Lavendeltee zu haben. <lacht> okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Verena, bist du noch nicht bereit? Soll ich nochmal
1: anfangen? <lacht> Doch, äh, das ist der Podcast, in dem wir über, weiß ich nicht, Gefühle, Deep Talk und auch mal vielleicht witzige Themen sprechen. Und du bist einfach so reingesprungen. Äh, ich war so, oh, okay, es geht jetzt los. Aber ich fand das gerade ganz äh, sweet, was du gesagt hast und vielleicht würdest du das nochmal sagen mit deinem Lavendel. Ich habe uns ja gerade lavendel -Tee gemacht. Ja, ich glaube, ich lasse ich ich lass das einfach drin. Ja, oder so. Das war, wurde schon aufgenommen? Ja. Okay. Ich habe letztens ähm, in einem Podcast eine coole Frage gehört, wo ich dachte, vielleicht könnte man das ja mal zur Abwechslung als Eingangsfrage stellen. Mhm. Nämlich, hattest du heute oder vielleicht gestern etwas ähm, Angenehmes und etwas Unangenehmes erlebt, was du gerne erzählen möchtest? Speziell gestern jetzt? Vielleicht auch heute. Kann auch nur so eine ganz kleine Sache sein. Oh. Verena, darauf hättest
0: du mich vorbereiten müssen. Ähm, oh, die, also was du
1: erzählen möchtest, ne? Also angenehm kann er ja auch einfach sein, dieser Tee, du warst ja gerade ja. richtig. Ach, du meinst so dankbarkeitsmäßig, so. so Kleinigkeiten nochmal. Und unangenehm kann auch der blöde Stein am Schuh gewesen sein. Irgendwie ja, also ich was ich
0: richtig schön finde, was mir meiner Laune auch ein bisschen aufgehellt hat, ist ähm, der Schnee. Also ich habe war richtig überrascht, dass es liegen geblieben ist hier in Hildesheim. Und als ich dann gestern äh, mit dem Hund spazieren gegangen bin, war das überall, das Licht hat reflektiert, es war sehr hell. Das dämpft dann ja auch immer alle Geräusche so ein bisschen und mhm. das war richtig schön und Ich angenehm. mag auch,
1: also das ist ja jetzt gerade noch nicht so krass, aber ich glaube, wenn man jetzt über den Rasen gehen würde, wo Schnee liegt, dann würde man es schon hören, dieses Knistern, Knistern halt. Mhm. Ich weiß auch nicht, irgendwie macht das für mich so ein richtig Oh, wohliges Gefühl, ich weiß auch nicht. Irgendwas ganz Besonderes. Ich finde auch, das
0: gehört richtig, also wenn schon dunkel und kalt und so, dann noch bitte mit Schnee. Ich meine, <lacht> das macht schon, ich finde dieses Gedämpfte und diese ähm, was du schon meinst, dieses knisternde Geräusch, das ja. gehört halt richtig dazu und das ist ja das, was bei mir zumindest so ein bisschen so Wohlbefinden auslöst und wenn es einfach nur nass und
1: kalt dunkel ist, dann ist es blöd. Ja und das ist ja auch überall heller, wenn es schön weiß ja. ist. Mein Freund meinte auch letztens, irgendwie liebt er das Licht im Winter, wenn das so dann ins Schlafzimmer reinscheint und das irgendwie morgens ist und Schnee liegt und dieses mhm. Licht, das findet er irgendwie richtig toll. Ja. Ja,
0: das ist so eine ganz besondere Stimmung, finde ich auch. Ich weiß gar nicht, welche Stimmung, ich kann das nicht so benennen, aber ich habe auch letztens gedacht, das, hat so eine, das ist so ein Vibe, der einfach da ist, wenn es draußen so weiß ist und das Licht so, wie du schon sagst, so reinscheint ins Zimmer. Mein Freund meinte auch, Hä, das sieht so aus, als hätten wir hier Licht an. Und es war halt einfach nur das Fenster, was super hell durchflutet, den Raum
1: durchflutet hat. So. Ja, und obwohl ja nicht mal krass die Sonne scheint. Also ja. gerade ja gar nicht, ist ja mega bewirkt. Ja, ist genau. schon, schon gut, wenn es dadurch... Ich würde jetzt gerne mal wissen, so mit Klick so an und aus, einmal kurz den Schnee wegmachen und wie viel dunkler es dann ist, das würde ich gerne mal wissen. Weil es ja schon am das? Himmel, also es ist ja jetzt am Himmel schon ziemlich grau.
0: Ach so, du meinst jetzt die Ist-Situation und jetzt einmal
1: nochmal ohne Schnee. Und genau, jetzt mal gucken, so kurz, wie viel Unterschied genau, das macht. Ich glaube, das Knopfdruck ist schon wesentlich. einmal den Schnee wegmachen und mhm. einmal gucken, wie dunkel es dann ist. Ich glaube das auch, auch, dass das echt ein Unterschied ist. Ja, ich glaube, also in Skigebieten ist es doch oft auch so, dass die ähm, Menschen
0: da ja auch Sonnenbrillen halt tragen, weil das so stark reflektiert und kriegst da glaube ich, auch Sonnenbrand davon,
1: vom Schnee. Weil das so stark reflektiert. Ach so, ich dachte, das wäre, weil da auch die Sonne einfach viel scheint. Und man das aber gar nicht checkt, dass es halt kalt ist, aber man know. durch die Sonne dann trotzdem dachte, Sonnenbrand äh, bekommt. Ich bin keine Expertin, keine Ahnung. Irgendwie dachte ich das immer.
0: <lacht> Kann sein, ja. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich beides ein bisschen. Ja. Ja. Und was war bei dir so was Schönes, nicht so Schönes?
1: Was Schönes auf jeden Fall. Ich habe heute... Eigentlich wollte ich das jetzt noch gar nicht groß erzählen, weil ich nochmal dann, wenn ich das schon länger getestet habe, aber kann ich ja dann sonst nochmal erzählen. Ich habe mir einen neuen Schreibtischstuhl sozusagen gekauft, ein Paleo-Chair nennt sich das. Und das ist halt so ein Block, wo man viel Platz drauf hat und dann, weiß ich nicht, ganz viele Stretch-Übungen machen kann und halt keine Beschränkung mit den Beinen hat, um alles mögliche im um Sitzen, Hocken oder vielleicht auch Stehen oder so zu machen. Müsste einfach mal eingeben. Ich habe jetzt gerade keine Lust, das so ausführlich zu erklären. Jedenfalls habe ich den heute zum ersten Mal benutzt, weil der gestern angekommen ist. Und das war richtig toll. Also, es, weiß ich nicht, es hat meine Laune irgendwie schon voll angehebt, gehoben oder irgendwie, weiß ich nicht, es hat viel mehr Spaß gemacht ja. beim Arbeiten, weil ich wusste, okay, ich bin jetzt nicht mehr so eingeschränkt im Sitzen und kann irgendwie alles machen, weil ich eh... Ich bin eh voll oft, dass ich, wenn ich dann so zum Stuhl komme, dann slide ich da schon so rauf, dass mein eines Bein eigentlich schon so angewinkelt ist. Und oft habe ich bei Stühlen, die halt an den Seiten so lehnen haben, da ja gar nicht so die Möglichkeit zu. Und jetzt ist es halt direkt so, dass ich da halt irgendwie so mhm. Ich weiß auch nicht. Also es ist auf jeden Fall was für mich, weil ich schon auch auf dem Stuhl sehr beweglicher Typ bin. Ja,
0: ich glaube, das ist auch ähm, für Menschen, die sehr gerne auf dem Boden sitzen zum Beispiel gehöre ich da nicht so dazu, aber es gibt Menschen, die lieben es, auf dem Boden zu sitzen. Ich mache das auch gerne. Für die ist, glaube ich, so ein Paleo-Chair richtig gut, weil, wie du schon sagst, man das halt am Schreibtisch nutzen kann, ne? also von der Höhe. Oder braucht man das Sitzkissen dazu? Nö, ne?
1: Nö, Weiß also das nicht? Sitzkissen ist noch als Zusatz da, wenn mhm. man bestimmte po Sitzpositionen äh, aus weil man ja. halt nicht so ganz so gelenkig ist oder anatomisch, dann kann man das halt noch hinzuziehen. Ja.
0: Also wenn ihr gerne auf dem Boden sitzt und denkt, ach oh, Mensch, das, warum muss ich am Schreibtisch auf dem Stuhl sitzen? Ich würde lieber auf dem Boden sitzen. Könnt ihr ja da mal schauen. Mich hat das am Anfang sehr skeptisch gemacht, muss ich sagen. <lacht> weil Alicia und Verena, also Alicia von Two Strangers und Verena da mal sehr viel drüber geredet haben. Und ich dachte mir, hä, ja, aber das äh, weiß ich nicht, ist, ist irgendwie komisch, da habe ich ja keine Lehne und ist das ja wirklich besser, keine Ahnung. Und ähm, jetzt mit so einem, da ist ja auch so ein Yogasitzkissen dabei. Mhm. Und ich rede ja gleich auch noch mal ein bisschen von meinem Workshop, wo ich auch viel auf dem Sitzkissen gesessen habe. Ja. Und da habe ich auch gedacht, ja, das macht schon Sinn. Es macht schon Spaß, weil du sehr schnell unterschiedliche Sitzpositionen einnehmen kannst. So. Und auch genau. den ganzen Tag da irgendwie sitzen kannst, ohne dass... Also ich zumindest das Bedürfnis hatte, jetzt unbedingt äh, ja,
1: mal aufzustehen oder keine Ahnung was. Naja, gut. Also das Wichtige ist ja dann <lacht> auch, dass man seine Sitzposition ändert. Naja. Aber vielleicht musst du dir dazu auch nochmal ein ähm, Video angucken, wie ja. die das erklären, weil dann versteht man das auch. Auf der Webseite stand auch irgendwie, äh, Rückenlehne ist wie Gehen mit Krücken. So haben die das irgendwie gesagt, was ich, irgendwie, mhm. was ich sehr interessant fand. weil Also früher hatte man ja auch wenig Rückenlehnen, so in der Steinzeit. oder Ja. Die haben sich halt so zurückorientiert an, wie saß man ganz, ganz früher und wie machen das Kinder. Und die haben halt auch so ganz viele Positionen einfach auf dem Boden. Und das haben die dann halt versucht, damit nachzuahmen. Ich glaube,
0: ehrlich gesagt, wenn ich arbeite, lehne ich mich eh sehr... Wenig an oder ich glaube, ich lehne mich auch weniger an, ist mir dann irgendwie eingefallen. Also, wenn ich auf dem Stuhl sitze, dann sitzt man ja meistens. Also, ich weiter vorne, vielleicht auch sehr aufrecht. Wenn ich konzentriert bin, dann bin ich sehr aufrecht und sitze ähm, weiter vorne, glaube ich. Und wenn ich mich richtig reinlehne zum Sitzen, dann ähm, ist die Arbeit eh nicht produktiv. Keine Ahnung, das. Ja, Weiß ich nicht. ja. nee, also wenn, dann mache ich das nur
1: manchmal so ganz hm. kurz, wenn ich mir irgendwas angucke oder so, dann lehne ich mich mal hinten an. Mhm. Ja. Äh, genau. Weiß nicht, was unangenehm ist. Hm, vielleicht <lacht> was ganz Kleines. Gestern ähm, habe ich mich äh, beim, aber es ist eigentlich auch richtig unnötig, sowas zu erzählen, so Kleinigkeiten, die halt uninteressant sind. Vielleicht lasse ich das einfach ganz rausschneiden. Ich habe mich gestern am Gaumen verbrannt beim Essen. <lacht>
0: <lacht> Wann habe ich mich denn im Daumen geschnitten? Ich glaube, vorgestern. Das war auch ein bisschen unangenehm. Aber da können wir vielleicht gleich, ist es doch
1: nicht so eine coole Frage. Da können wir
0: gleich noch mal mehr drauf eingehen. Ähm, genau, Verena, ich wollte ich eigentlich fragen. Also ist damit jetzt süßes oder saures damit abgehört? Äh, süßes, ähm, süßes oder saures ist es ja gar nicht. Eigentlich wäre das auch ein guter Name dafür. Egal. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich wollte dich fragen, ob du eine eine bunte, eine Süßigkeit, das wollte ich sagen. So,
1: hast, ja, so. aber ich bin jetzt ganz gespannt auf deinen Workshop, du hast schon angeteasert. Ich, ja,
0: das sind auch meine Süßigkeiten, ich habe eine ganze Tüte voller Süßigkeiten Geil. mitgebracht. Ja,
1: dann starte doch mal mit einer. Okay,
0: ich natürlich keine Süßigkeiten dazu ähm, Also, ich habe das letzte Folge schon angeteasert, dass ich diese, also dass ich jetzt am Wochenende für euch, ist egal, schon ein bisschen her, <lacht> bei dem Workshop Free Yourself von Jakowsch und ihrer Cousine Stefanie Wittenberg war und es war richtig richtig cool. Ich glaube, wir waren, ich habe es nicht gezählt, aber maximal 20 Personen, wenn überhaupt, vielleicht also 15 Menschen und mh, es ging darum Glaubenssätze erstmal so aufzuschreiben und zu hinterfragen und also an teilweise halt auch so Sachen, die halt von der Gesellschaft sehr geprägt sind. So, da hatten wir gesammelt zum Beispiel für Frauen. Frauen sind zickig, äh, Männer sind stark und also so klassische Dinge, aber mhm. auch sehr individuelle Dinge. Und dann haben wir uns gefragt, glauben wir da dran und wer glaubt daran? dran? Und äh, das war schon sehr interessant und wir haben jeder für sich selbst überlegt, was man in dem Workshop so ein bisschen für sich erarbeiten möchte, klären möchte. Und was für einen Glaubenssatz man vielleicht verändern möchte, also ins Positive. Und am Ende hatten wir halt jeder einen Glaubenssatz und das war eine richtig coole Arbeit. Das war ähm, auch eine Gruppenarbeit gewesen. Und das Geile war, dadurch, dass man. Wie viele man, wart ihr? Ja, wie gesagt, maximal 20. Ich Ach glaub, so, eher so 15. Du hast es okay. mhm. Und das Schöne war, dass man ja niemanden kannte. Und dadurch
1: dachte Also alle, niemand kannte irgendwen da? Genau. Also. Es waren jetzt ich jetzt kannte keine zumindest
0: niemanden und ich glaube nicht, weiß ich nicht, ja, ob okay. da welche dabei sind, es wirkte nicht so,
1: okay.
0: vielleicht, dass die einen sich schon mal irgendwo begegnet sind, aber sonst nicht und das war in dem Sinne ziemlich cool, weil man offener sprechen konnte ohne Wertung von, also so, weiß ich nicht, wenn man über ein Thema spricht und eine Freundin ist da richtig involviert, dann würde eine Freundin vielleicht anders drauf reagieren als eine wildfremde Person, die das jetzt sehr, von außen stehend, mhm. mitbekommt. Und das war halt total interessant und sehr schön. Und was ich sehr heftig fand, muss ich sagen, war, wir hatten alle im Kreis gesessen und gesagt, woran wir arbeiten möchten, dass die Themen sich sehr stark gehäuft haben. Es ging halt bei vielen Menschen um die Themen Selbstzweifel, Ängste und auch um das Thema des äußeren Erscheinungsbildes. Und das fand ich sehr erschreckend, muss ich sagen. Also ich fand es richtig cool, dass wir da so offen drüber gesprochen haben und dass die Leute daran gearbeitet haben. Aber mir war nicht bewusst, bei wie vielen, vor allem, das war ein Workshop nur mit Frauen, Frauen das Thema ist, ähm, wie sehe ich aus? Und dass sie dadurch Ängste entwickeln oder sich Dinge verbieten oder sich nicht trauen, in Interaktion zu gehen, weil sie Angst haben, dass sie mh, nicht...
1: Ja, bewertet werden. Dass sie bewertet werden, mhm. äußerlich
0: bewertet werden. Ja. Oh, und das fand ich, das war richtig augenöffnend, weil ich persönlich, toi, 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 hatte bisher
1: nicht so intensive
0: Probleme damit.
1: Also die haben dann Erfahrungen erzählt oder was? Genau, also es,
0: war, also es waren mehrere, die davon betroffen waren. Ich glaube auch nicht, dass jede dazu was gesagt hat, die vielleicht auch noch davon betroffen war. Aber es waren halt so schon ein paar Mädchen, Frauen, die gesagt haben das ist bei mir ähnlich oder ich hatte das Problem, ähm, ich habe das Problem, ich bin dabei, das zu lösen und
1: das fand ich so heftig.
0: Das tat mir so leid, die hätte ich am liebsten alle geschüttelt und gesagt, oh, du bist schön, so wie du bist. Ja.
1: So und ach, Also jetzt so gerade, wo du das erzählst, finde ich das gar nicht so überraschend, weil ich mir so denke, ist das nicht einer der meisten Probleme, vor allem hm. bei Frauen. Ja. Andererseits kann ich mir voll gut vorstellen, dass wenn man dann nochmal dabei ist und die Person sieht, die das sagt, von der man jetzt vielleicht nicht unbedingt denken würde, dass sie dieses hm. Problem hat, äh, ist das nochmal eine ganz andere Sache ja. und nochmal eine ganz andere Wirkung. Aber ich merke das auch immer öfter auch so, wenn man bei Familien oder wenn ich bei Familientreffen bin oder so und dann mal zwischendurch erhasche ich so ein paar Sätze, wo die Mütter oder Frauen halt miteinander sprechen, also die halt schon nochmal eine Generation über uns sind, so ungefähr unsere Eltern. Und dann geht es irgendwie auch um irgendwelche Diäten, die als nächstes versucht wurden. Mhm. Oder nee, damit fange ich gar nicht erst an, das funktioniert bei mir nicht. Und da bin ich die direkt schon wieder so mit einem ähm, weinenden Auge dabei, ja. weil ich so denke, oh, die Armen, die sind ja jetzt mittlerweile schon in einem gewissen Alter und schleppen das halt einfach schon so lange mit sich rum. Und ja. Ja, das ist so traurig. Ich fand,
0: ja, es war halt erschreckend, bei wie vielen Personen das so ein starkes Thema ist. Also mhm. wirklich ein starkes mhm. Thema. Und, oh Gott. Aber das war auch das Schöne daran dadurch, dass es eben so offen war und die das gesagt haben und, und diese Themen sich ja auch ein Stück weit gehäuft haben, hattest du direkt ein Umfeld von Leuten, denen es ähnlich ging und die, die gesagt haben, ey, mir geht es genauso und ich habe das so und so gelöst oder ich bin da und da dabei und vielleicht hilft dir das ja auch und ähm, ja, es war, es war richtig schön. Es flossen auch viele Tränen tatsächlich und ja, es war ziemlich cool.
1: Genau, also ich wollte ja ein bisschen ausführen. Das war nur einmal das... Darf ich da noch kurz einsteigen mhm. zu dem Thema, weil ich das schon mega interessant finde. Ich bin nämlich letztens auch auf so ein Reel gestoßen. Das habe ich auch schon mal von wem anders gehört. Ich glaube, es machen gerade ein paar so ähm, InfluencerInnen bei Instagram, die sich halt dafür, die andere dafür empowern wollen, dass Halt, ne? es nicht nur das eine Schönheitsideal gibt und da wurden halt auch so ganz viele Ausschnitte von ähm, Fernseh, Talkshows und was weiß ich zusammengeschnitten, wo halt irgendwelche, es waren eigentlich immer Männer, die dann in Moderatoren waren und den Frauen auch Britney Spears oder so Sachen gefragt haben, die ja, ja. so viel zu intim waren mhm. und so und ja, das ist halt so schrecklich, dass das, also das ist ja nur ein Mini-Mini-Mini-Ausschnitt gewesen von dem, was halt all die Jahre andauernd gefühlt täglich ja. passiert ist. Das Und wurde auch noch mal gesagt, so Kinder der 90er-Jahre. Ich
0: meine, die Medien, ja. was da
1: alle, also du warst Es geht halt gar nicht anders, dass wir anders denken, In weil Kleidergröße
0: so, 36 warst du ja schon fett, so. Ja. Also so richtig schlimm gesagt. Ja. Und das, es ging ja, es war ja Size Zero, hieß es ja, ja. damals immer, ne? Also Hallo? Soll ich als Skelett durch die Gegend laufen? Was wollt ihr von mir? Ja. Und also wirklich, wirklich schlimm. Oh Gott. also
1: puh. Ich mache mir immer direkt Sorgen, wenn ich Menschen sehe, die so dünn sind, wie das, was viele immer noch schön finden und früher halt total schön war. Und ich weiß nicht, was gerade auf dem, ähm, auf dem ähm Catwalk ist, aber ja, ich mache mir da irgendwie mal direkt eher Sorgen bei. Ja, aber also es gibt ja auch manche Personen, die halt einfach so einen Stoffwechsel haben, bei denen das normal ist. Aber naja, total. Also ich hatte früher auch als Jugendliche war ich richtig, richtig
0: dünn. Also man wird wahrscheinlich dürr sagen, wenn man fies ist und bei, also bei mir kam halt auch schon so die Knochen, als du die Rippen gesehen hast und so. Und die, bei mir wurde immer gesagt, ja, die ist ja ein magersüchtig. Und das war ich nie. Das Ding war, ich habe gefressen wie ein Scheundrescher, aber es hat nichts gebracht. Und das Ding war, glaube ich, einfach, dass ich damals halt in einem krassen Wachstumsschub war. Mhm.
1: Hatte ich auch einen Kumpel, bei dem war das genauso.
0: Und das hat dann mit 14 aufgehört oder 15 oder so. Und dann hat es angefangen, auch anzusetzen. Und ich, davor hätte ich, ich hätte einen ganzen Lkw-Ladung. Donuts verschlingen können, da hätte nix angesetzt. So, und ja, damals, ach, weiß ich nicht, ich fand das damals nicht so schlimm. Es war aber auch schon nervig, dass Leute da so, ja, also diese Meinung dazu hatten, aber mich hat es nicht so mh, gefasst. Aber wahrscheinlich auch dadurch, dass er damals dieses Bild von Size Zero ist sowieso
1: gut. Für mich also halt so war, naja, ich passe da ja rein, so mm. nach dem Motto. Aber ich hatte auch eine Freundin, die hat sich richtig angegriffen gefühlt dann irgendwann, weil sie das irgendwann so oft gehört hat, dass Leute halt zu ihr meinten, oh, du hast so schöne dünne Beine und so und mm. sie hat das halt dann immer voll gekränkt, wenn sie das gehört hat, weil sie gerade in einer Phase war, wo sie halt versucht hat zuzunehmen, weil, ja, sie halt auch so einen Stoffwechsel einfach in dem Alter hatte.
0: Ja. Ja. Das war bei mir auch so, dass die Hosen alle nicht gepasst haben, weil ich keine Hüfte hatte oder was auch immer, weil da einfach nichts dran war und das war damals echt ein bisschen nervig, aber für mich war es, wie gesagt, Gott sei Dank nicht so schlimm und das hat sich dann irgendwann geändert, dass sich das dann auch angesetzt hat und dass ich dann auch zugenommen habe und dann halt eine andere Figur bekommen habe, aber ja, du kannst halt nichts dafür und wenn du genau an den andere, die andere Richtung des Stoffwechsels hast, wo du egal was du ist sofort anlegst und so, da kannst du auch nichts dafür und das ja. ist halt so, es oh, macht mich so wütend, wenn ich dann höre, ja, aber ich habe ja auch das Problem, aber es ist ja trotzdem irgendwie schlimm und dann denke ich mir so, Mann, wenn, also wenn dein Körper das, wenn für dich das Gewicht ja das Normale ist, Oh, es ist so schlimm, dass da noch drüber geredet wird, wie man das noch optimieren kann.
1: So. Und da denke ich mir so, nein! Total. Also mir sind gerade noch zwei Sachen auf eingefallen, deswegen muss ich das einmal kurz mal aufschreiben. Äh, das ist mir dazu noch eingefallen, irgendwie in einer, weiß nicht, irgendeine von den letzten Folgen, ich weiß nicht, ob du die gehört hattest von Jack und Sam, ging es auch darum, dass Jacko äh, über, über ihr Problem von ihrem Bein gesprochen hat. Also sie hat sich irgendwie sehr krass für ihre Beine geschämt, das war schon so stark, dass sie meinte, dass es eigentlich auch ähm, therapiebedürftig war und sie ist halt nie mit kurzer Hose rumgelaufen und so mhm. und ich glaube dieses Jahr ist das jetzt das erste Mal gewesen, dass sie sich deswegen so frei fühlt, weil sie das jetzt kann und mit kurzer Hose rumläuft und halt nicht irgendwie sich blöd fühlt und das halt überhaupt macht und dass bei ihr da dieser Moment kam, wo sie jetzt seit einem Jahr oder länger im Fitnessstudio ist und sich also einen ziemlich gesunden Lebensstil hatte und gemerkt hat, okay, irgendwie verändert sich aber gar nicht groß irgendwas, sondern hat bei ihr halt so der Klick, ha, okay, also wenn ich jetzt wirklich noch mal, weiß ich nicht, äußerlich oder meine Beine so haben will, wie ich das im Kopf habe, dann müsste ich halt richtig leiden und halt richtig krass noch, weiß ich nicht, übertrieben viel Sport machen und mir übelst viel verbieten und sowas. Und darauf hat sie halt übelst keinen Bock. Und hat halt gemerkt, okay, diese Körperform, das braucht halt mein Körper, so ist der halt. Und der bleibt auch so, wenn ich viel Sport mache und mich gesund ernähre. Also sagte er mir, okay, das mhm. brauchst du, um halt auch gesund zu bleiben. Und man sagt ja auch, wenn man jetzt mal irgendwie eine krasse Krankheit hat oder so, dann ist es schon wichtig, wenn man irgendwie noch mal ein paar Funde äh, hat, die einen dann über Wasser halten können. Mhm. Und das fand ich voll interessant, weil ich den Moment glücklicherweise schon vor einigen Jahren auch hatte, wo ich halt auch sehr viel beim Training war, Krafttraining gemacht habe irgendwie viermal die Woche und mich richtig gut ernährt habe und so ein Protein und bla bla bla. Und dann hat halt nur in der Veränderung gesehen, also man hat halt Muskeln gesehen so, es hat sich halt irgendwie so Fett in Muskeln umgewandelt, aber es ist halt nichts irgendwie schlanker geworden und meine Beine waren halt auch lange ein Problem. Und ich hatte genau den gleichen Moment, wo ich so dachte, ah, okay, dein Körper soll so sein. ja Du brauchst diese Körperform, damit du halt gesund bist und so und das, ja, wenn man jetzt noch viel weniger wollen würde, dann müsste man sich halt kaputt machen daran und dann ist man am Ende ja auch nicht glücklich mm. und das war halt irgendwie voll der Mind-Change für mich und Giacomo meinte halt auch für sie, dass sie da jetzt mittlerweile ganz anders mit umgeht. Ja,
0: ich hoffe, dass das so viele Leute das auch noch haben, aber es ist halt so schwierig, ne? wenn du in einer Bubble bist. Mm. Ja, ich wollte eigentlich noch was sagen. Ein Moment. Genau, also. Willst
1: du noch ein neues Thema anschneiden? Nee, ich wollte noch darüber sprechen. Also, Dann sprich darüber. Also, willst du jetzt noch über Körper sprechen oder noch über, über den Workshop? Ich wollte nur noch einen kleinen Tipp vielleicht für, mhm. zu Körper geben, weil ich das gerade so cool finde. Ich bekomme gerade von Luisa Della ab und zu mal was reingeworfen an Postings und die also arbeitet gerade noch an ihrem Burnout und hat halt dadurch auch, dass es ihr psychisch schlechter ging, halt mehr gegessen und zugenommen und bekommt halt richtig viel Bashing unter anderem auch von halt Leuten, die halt blöd sind und solche Sachen halt sagen, was halt gar nicht geht. Aber ich finde es halt richtig cool, dass sie es halt trotzdem zeigt und ihren Körper zeigt und so. Und ich dachte mhm. halt, dass es ja vielleicht den Leuten gut tun könnte, wenn sie halt gucken, dass sie mehr mehr Posts von sowas sich reinspülen. Das lassen. war
0: tatsächlich auch ein Tipp. Und also allen Menschen entfolgen, die versuchen, sich irgendwie äußerlich in einer optimierteren Richtung zu bewegen und Leuten eher folgen, die glücklich mit dem sind und das so empowernd machen ja. und sagen, ja, ich, ich liebe meine Kurven zum Beispiel oder ich liebe, dass ich, weiß ich auch nicht, einen großen C habe oder keine ja. Ahnung was, dass man halt den Menschen halt folgt und das ähm, war auch so das Schöne in dem Workshop, dass es auch hieß, es ging ja um Glaubenssätze und der Glaubenssatz, ich bin schön, das ist ja so ein Ding, der ja sehr kritisiert wird, wenn man sich halt nicht so wohlfühlt in seiner Haut mhm. und dass dieser Satz vielleicht dann auch nicht der richtige ist und dass man vielleicht eher einen anderen wählen kann und sagt, ähm, ich fühle mich. Oder ich finde meine Nase schön, oder ich finde äh, meine Ausstrahlung schön, oder so, dass man erstmal mit Dingen anfängt, die man auch für sich so richtig akzeptieren kann, dass man erstmal Stück für Stück sich da so ranwagt und ähm, nicht sofort sagt: Ja, ich bin komplett schön von, von der Haarwurzel bis in die kleinen Zähne ja, und so, ja. weil das halt ja auch so ein bisschen Druck auslöst, dass man denkt, ich darf jetzt hier aber auch gar nichts äh, nicht gut finden und so. Deswegen ja. kann man da eher noch mal schauen, das war dann eben auch die Aufgabe im Workshop, zu sehen, okay, dieser Glaubenssatz funktioniert vielleicht für dich nicht, wie können wir den denn umändern, dass du ihn fühlst und dass der für dich annehmbar ist und wo du dann ins Spiegel schauen kannst und so richtig gefühlt sagen kannst, ja, das fühle ich und so, das ist so und das bin ich und das war dann halt auch voll schön und da haben wir dann in Gruppen dran gearbeitet, zu überlegen, wer könnte für sein individuelles Problem einen Glaubenssatz finden, das ihn dann ein bisschen rausholt und nicht so negativ die Sachen erblickt und so. Und das voll war echt ähm, gut. Ja, und der Tipp eben, was du gerade meintest, mit seinem ja, sein Konsum eben demnach ein bisschen umzuwandeln und zu sagen, den Leuten entfolge ich und ich entfolge jetzt mal Leuten, die das ansprechen, wo ich hingehen möchte und zwar, die mir sehr ähnlich sind, vielleicht, wenn man jetzt das Problem mit der äußeren Erscheinung hat, dann sucht man sich vielleicht eine Person, die eine ähnliche äußere Erscheinung hat, für
1: die man selbst so denkt, keine ja. Ahnung. Ja. Und, ähm, die sich da wohl ja. fühlt. ja. Ja, weil, also, ne, Selbstliebe ist halt da oder Akzeptanz ist halt das A und O, weil wenn du so viele denken ja, wenn sie so aussehen, dann sind sie glücklich, aber das ist das Ding, wenn du den Schritt nicht gesprochen. gemacht hast, dass du dich nicht selbst liebst, ja. wirst du auch nicht glücklich sein, wenn du das äußerliche Ziel erreicht hast, das wird nie passieren. Ja, und
0: das muss man in sein Köpfchen kriegen, dass nur wenn du denkst, dass du dann akzeptiert wirst oder geliebt wirst oder was auch immer, wenn du das und das erreicht hast, dann kommt das nächste Problem, genau, das nächste das Thema, dann... Das ist ein Teufelskreis und den muss man eben dadurch durchbrechen, dass man so sich selbst liebt und selbstakzeptanz li äh, findet. Und ja. das war halt ja ein Riesenthema in dem Workshop. Und das war halt so schön, dass man gemerkt hat, boah, ich bin hier nicht alleine.
1: Zu dem Thema gibt es auch viele Podcasts, kann man ja. sich auch immer zwischendurch mal was reinhören. Also ja. viel einfach auch mit dem Thema beschäftigen.
0: Es war so schön. Ich möchte kurz ein bisschen mehr darüber erzählen, weil es war ja auch ähm, für mich ein Riesending. Also, erstmal Jaco Wursch, so. die hat einen Workshop geleitet. Und ich dachte mir, ach oh ja, ich schreibe mal und dann hat es funktioniert. Und ich war so richtig, oh Gott, jetzt hat es funktioniert. Muss ich jetzt wirklich hin? Oh Gott, sehe ich die wirklich? Oh mein Gott, was? Und das war so, so aufregend. Und da gab es eben auch Menschen, die zum Beispiel eine Art. Und das von war ja auch
1: super schnell ausverkauft, ne? Ja, also als genau. ich ja dann schon reingeguckt habe war es ja schon weg
0: genau wie gesagt 15 Personen oder so also ich habe extrem viel Glück gehabt
1: ja richtig Und gut
0: viele meinten das auch ja ich habe mich ich habe auch kurz überlegt ob ich das jetzt wirklich machen soll weil du gehst da ja alleine also alle sind da jetzt alleine hingegangen, ja. kannten da niemanden. Einige sind richtig weit angereist sogar. Aber das sogar. ist
1: perfekt, so ist das Beste. Genau,
0: und das war halt so, da haben wir uns alle nochmal so gesagt, klopfen wir uns mal schön auf die Schultern, dass wir das alle hier geschafft haben, dass ja. wir alle gekommen sind und uns das getraut haben. Und das war schon der erste Punkt, der schon so richtig Überwindung gekostet und so richtig cool war. Und dann, als ich da reingekommen bin, das war so eine schöne Atmosphäre, die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Und äh, dann war da und ich hatte, ich war null aufgeregt. Ich dachte mir so, ja, es passt irgendwie. Das war so so eine Atmosphäre. Andere waren halt aufgeregt. Die haben auch gesagt, ja, ich bin ganz aufgeregt. Und es war so cool, weil wir dann zuerst eine Meditation gemacht haben und erstmal uns zu entspannen. Und danach haben wir eine Vorstellungsrunde gemacht. Und ah, das ja. war dann auch ziemlich cool. Und weiß ich nicht, ich hatte zu 0,0 Prozent irgendwie das Gefühl, oh, das ist jetzt irgendwie hier ganz komisch und ich weiß jetzt gar nicht. Und das war... Sehr, sehr schön.
1: Cool. Und was habt ihr noch so gemacht?
0: Genau, wir haben, also die Meditation, einmal haben wir eine Reise zum Herzen gemacht. Man mm. sagt ja immer, das Herz ist so der, der Türöffner oder das Herz weiß, was, was man möchte. Und das war so interessant, weil ich war richtig tiefenentspannt und war aber noch voll klar bei Verstand. Also ich konnte so, also ich habe sie gehört und habe auch richtig viel nachgedacht und mein Körper war richtig tief entspannt. Und dann hat sie auch gesagt, ja, wenn jetzt, ähm, wenn ihr, also es ging darum, was, was blockiert mich, das sollte man seinem Herzen fragen. Mhm. So, zeigt mir war das, dann das auch Thema, was mich blockiert, wie kann ich, mein, wie kann ich
1: mich meinem Thema mehr nähern oder öffnen. Was wolltest du sagen? Ähm, ich sagen? Ich habe mich gefragt, ob die Meditation dann so auch so ein bisschen wie so Traumreisen, mm, Nee, die, die noch nicht. Nee. Okay, also nicht so, dass mm -mm. du dir vorgestellt mm -mm. hast, dass du in deinem Herzen bist, sondern einfach nur so das fühlst? Mm, ja,
0: <lacht> also einmal haben wir es erst so ähm, fühlen, den Herzschlag fühlen und sich dann so ein bisschen vorstellen, dass, das, dass man mehr rein singt. Aber es war nicht dieses, ich stelle mir jetzt mein Herz vor und gehe da rein. Aber ich glaube, das kannst du auch machen von, von der...
1: Vom Effekt her. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte nur wissen, welche genau, Art das Genau, war. Ja. das war in dem Fall jetzt
0: nicht der Fall. Mhm. Aber ähm, Und dann hatte, hat das bei mir nicht funktioniert. Ich dachte so, oh, Mensch, warum geht das denn jetzt nicht? Und so optimierungsmäßig. Jetzt, das, jetzt muss es aber doch gehen. Und ich bin doch so tief entspannt. Und jetzt macht doch. Und, hm. und dann hat sie auch gesagt, ja, und wenn jetzt bei euch nichts kommt, dann ist das alles in Ordnung. Ähm, da, dann habt ihr einfach nur eine Blockade und das, darüber können wir gleich noch mal sprechen. Und dann habe ich so, oh, okay, hm, warum habe ich eine Blockade? Was ist meine Blockade? <lacht> <So>. <lacht> und ähm, das war total interessant und danach haben wir alle darüber gesprochen und das war eine sehr emotionale Runde. Da flossen viele Tränen und einige, also es waren ein paar Leute, die auch eine Blockade hatten, so wie ich und das war dann halt schon fast das Thema. So, ne? Man hat dieses, ich muss jetzt und mach doch. Und hm, und dann hat sie auch zu mir, äh, mich gefragt, ja, dieses, jetzt macht doch endlich. Denkst du das denn öfters von dir? Ich so, ja, nee. Äh, ja, doch. <lacht> Ach ja, stimmt. Ah, krass. Und ja, das war total, das kann ich sehr empfehlen, sowas zu machen. So, so eine Reise, so also kann man im Internet ja vielleicht googeln, Reise zum Herzen vielleicht. Oder ich weiß nicht, unter was für ein Stichwort man das gut findet. Aber da gibt es definitiv auch geleitete ähm, Meditation. Ja.
1: Veit Lindau kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der macht auch coole Meditationen ja. auf YouTube. Packen wir
0: alles in die Infobeschreibung. Mhm. Und das war schon erstmal ziemlich interessant, was da so rumkam. Und dann hatten wir auch einmal eine Meditation, die hat dann Jaco geleitet. da hat sie selber entworfen, die Meditation. Das war dann so eine Traumreise.
1: Ah ja, cool. Und
0: die war dann aber mit, ähm, also wir haben mehrere gemacht, aber das waren jetzt so zwei, von denen ich richtig begeistert war. Und die war so, dass man sein Zukunfts-Ich, also dass man aufwacht in einem Zimmer äh, in, seinen, in den 2028, also in fünf Jahren, mhm. und was man so sieht und die Reise habe ich schon Meditation mal gemacht. Liebe ich. ich auch. Und so eine Meditation habe ich schon einmal gemacht. Und da habe ich auch ähnliche Dinge vor meinem inneren Auge gesehen. Und dann dachte ich mir, ja, kommt das ist ja wirklich? Mhm. So, und dann war das, das war so schön, weil man hat den Tag dann so für sich so durchlebt, was man an dem Tag macht. Und am Ende war das, ja. Und äh, im Bett liegt die eine Person und das seid ihr und dann fragt man die Person, ja, wie hast du das geschafft, dass wir das alles er erreichen konnten? Und dann sollte man sich selber sagen, also in der Meditation, was man ge anders gemacht oder was man braucht, damit das alles funktioniert. Und dann kommen auch so viele Gedanken rein, die einen vielleicht, schon öfters beschäftigt haben, wo man denkt, ja, wäre für ich ganz cool? Hm, hm, dass man das dann nochmal so als Gedankenblitz hatte, so, ja, du musst das und das machen, oder ähm, sei ein bisschen mehr so und so, oder keine Ahnung was, und löse so dieses und dieses
1: Problem. Ja, dass man sich klar wird, was man ja. möchte, damit man durch diese Klarheit das immer vor Augen hat und dadurch ja auch dann in die Richtung Entscheidungen treffen ja. kann. Und das fand ich so cool, und
0: ah, das war richtig toll, die Zeit ging natürlich auch sehr schnell rum. Also es, ich habe das jetzt nur einen groben Durchlauf jetzt auch erzählt. Ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen. Und am Ende war ich auch noch so, Nadine, du hast dir vorgenommen, heute noch mal mit Jaco zu sprechen. Das musst du jetzt auch machen. Das war. Also das war den ganzen Tag so gar nicht komisch. Also es ist auch niemand zu ihr hingerannt und oh mein Gott, oh mein Gott. Und es war alles von Anfang an so richtig entspannt. Und man war am Ende ja auch schon so zusammengeschweißt so als Gruppe. Wir haben auch alle noch die Nummern ausgetauscht, dass wir noch cool. so eine Gruppe haben. Und äh, dann habe ich so gesagt, so jetzt möchte ich ihr das natürlich auch noch gerne erzählen, äh, dass wir durch sie und durch äh, Samira überhaupt diesen Podcast ja machen. Und dann ja. bin ich, gedacht, ja, ich hm. so richtig ans Herz gefasst. Na, die macht das jetzt, sonst ärgerst du dich. Und dann
1: darfst du dir auf die Schulter klopfen, dass du es getan hast. Und dann habe ich gesagt, das, ja. ist, das sind richtig gute Gedanken, sich zu sagen, wenn du das nicht machst, dann ärgerst du dich so. Also sich vorzustellen, was passiert, wenn man etwas nicht macht. Also ja. vor allem bei solchen sozialen Sachen habe ich gemerkt, dass mir das auch voll hilft.
0: Ja, ja, das war richtig gut. Und ich bin dann auch hin und es war auch gar keine komische Situation. Sie war auch super offen. Und habe ich gesagt, ja, ihr seid uns so unsere Podcast-Mamis. Und dann hat sie sich auch sehr gefreut. Und war, war auch ein bisschen komisch, weil ich irgendwie so dachte, Gott, was soll ich jetzt sagen? Und er war... Ähm ja, ich war am Ende richtig stolz, dass ich das gemacht habe und dass ich mich sogar getraut habe, ob ich ein Foto mit dir machen ja. darf. Und das sind so Dinge, die das, das ähm, ja, wer hätte ich wahrscheinlich so nicht gemacht, wenn ich mir nicht dieses Ziel gesetzt habe, mach das auf jeden Fall, sonst ärgerst du dich. Und ich habe mich hinterher noch geärgert, sodass ich dachte, ach, ich hätte das Kartenspiel wahrhaftig, was sie beiden ja rausgebracht haben, hätte ich ja mitnehmen können, hätte sie da ja noch eine Unterschrift drauf machen können. Ah. Da habe ich nicht dra dran gedacht, da habe ich am Ende so gedacht, schade, jetzt ist vorbei.
1: Und was richtig witzig war... Aber wir haben ja bald nochmal eine Chance vielleicht.
0: Ja, also... Erstmal an dem Tag meinte dann auch äh, Ste Stefan, die meinte dann auch so, ja, wir sind ja, das ist gerade die perfekte Zeit und der perfekte Tag, der Mond steht so und neu äh, Neuanfang oder keine Ahnung, es war so richtig so, ha! und dann hat sie auch bei mir gesagt, ja Nadine, das, also, äh, was hat sie nochmal gesagt, du bist gerade in einer Zeit, in der sehr viel Umbruch passt. Eigentlich ist es eine richtig geile Zeit, in der du dich gerade befindest, weil bei mir gerade richtig viel Scheiße im Hintergrund passiert. Und da hat sie gesagt, das ist eigentlich eine geile Zeit, dass dieser Umbruch stattfindet. Jetzt musst du für dich aber entscheiden. So, und für mich war am Ende so mein Satz, ich entscheide. weil das mache ich ja nie. Ich entscheide mich ja nie. Und ähm, das hat jetzt schon bisschen geholfen, muss ich sagen, dass ich das immer, dass ich jetzt schon ein paar Situationen hatte, wo ich wieder eher eingeknickt bin und dachte, ja, okay, dann hm. hm. und da habe ich gedacht, nee, eigentlich will ich das aber nicht. Da habe ich dann auch gesagt, nee, weißt du was, und zu meinem Freund eine Situation habe ich gesagt, nee, weißt du was, eigentlich möchte ich das doch lieber so machen und dann war er, ja, okay. so Und dann war ich so, oh, krass. So, richtig und gut. Und das war halt schon ziemlich cool. Was wollte ich jetzt noch
1: alles jetzt Ich glaube, dadurch stärkt man auch sein, sein oder ähm holt man irgendwie mehr dieses Bewusstsein dafür oder Körpergefühl, dass man halt ja. auch eine Meinung hat ja. so und nicht immer keine Meinung hat. Genau, und an dem Tag,
0: an dem wir den Workshop hatten, kam eine neue
1: Podcast-Folge von den beiden raus. Die konnte ich leider im
0: Auto nicht hören, weil sie da noch nicht draußen war. Ich wollte sie eigentlich auf dem Weg dahin so hören, ging leider nicht. Und dann habe ich sie, glaube ich, am nächsten Tag zu Hause gehört und dann haben die einfach über Themen gesprochen. Ich dachte, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich sie das und das noch gefragt. So, dann habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber was ich richtig komisch finde, was mir dann aufgefallen ist, die haben manchmal ähnliche Themen wie wir. Ja. Zur gleichen Zeit. Samira war letztens auf einem Gründungsworkshop. Ja. Und hast du eine Woche vorher auch... Naja, vor
1: es gesprochen. war ja auch eine Gründungswoche halt in ganz Deutschland. Ja gut, das habe
0: ich dann auch gedacht. Aber das hatten wir schon ein, zwei Mal irgendwie. Das irgendwie zur gleichen Zeit, dass wir zur gleichen Zeit
1: das auch darüber sprechen wollten und dann so dachten, okay, ja, jetzt lieber nicht und so. Jetzt ja. haben sie schon gemacht, jetzt müssen wir noch mal warten oder so, ja. Oder es halt wirklich so war. Ach, das war
0: total interessant, dass ich so dachte, das ist so witzig, dass man, also vielleicht ist es auch das Alter, keine Ahnung, auch wenn die ein bisschen älter sind, aber dass es so, ja, ähnliche Themen einen auch so tangieren und so. Ach, das war. Das stimmt. Das war sehr, sehr interessant, ja, gut.
1: Aber war das jetzt schon der Tag? Ja. Also ich habe jetzt im Kopf zwei Meditationen und eine Vorstellungsrunde. Ja,
0: wir haben noch zwei, drei mehr Meditationen gemacht. Dazwischen haben wir auch noch mal Mittagessen gemacht und wir haben halt diese Glaubenssätze gesammelt, die man so kennt und dann haben wir überlegt noch
1: irgendwas mit tanzen. Nee, das Oh,
0: wir haben wie heißt es dieses dieses kit ähm, Kirtan. Kirtan singen. Cool. Da habe ich auch noch gedacht, machen wir das jetzt? Ich will das noch machen. Wieso machen wir das nicht? Und ganz zum Schluss, wo eigentlich so die Zeit schon vorbei war, meinen sie, ja, okay, dann machen wir das jetzt noch. Also haben die von sich, ohne dass jemand gefragt hat, war dann so, ja, wir hätten jetzt noch Lust, das mit euch zu machen. Und wir alle so, ja. <lacht> Und das war schon ziemlich schön.
1: Das war richtig cool. Das ist ein krasser Vibe, ne?
0: Ja, aber ich glaube mit mit, mit, mit Musikern oder so, mit Instrumenten wäre es noch krasser. Wir hatten das dann halt so mit Spotify ein bisschen ähm, ablaufen lassen, aber es war trotzdem mm. richtig cool. Okay, ja. Ja, und das war schon, das hat mich richtig gefreut, dass wir das auch noch gemacht haben. Ja, aber cool. getanzt, wir haben uns geschüttelt, das haben wir gemacht. So Energie rausschütteln und solche ah, Sachen. Ja. Aber wir haben nicht getanzt in dem
1: Sinne. Ja. Okay. Ich wäre ja so gerne nochmal Ecstatic Dance machen, mhm. aber irgendwie habe ich es bis jetzt immer verpasst. Ja,
0: und das Krasse war, was ich mir dann auch, wo ich so dachte, ja, du hast halt diesen Tag jetzt nur für dich gemacht und wahrscheinlich hatte dir deswegen auch so ein bisschen so, also mir war das richtig wichtig und gleichzeitig irre Schiss, so alleine dahin zu gehen. Und dann dachte ich auch, ja, das ist halt etwas, was ich mir jetzt selber gönne oder was für mich nur für mich ist, und das halt, dass halt das dadurch auch so ein bisschen emotional für mich war, irgendwie das ähm, überhaupt anzugehen. Ja.
1: Ja, das glaube ich. Ja, es war Mega cool, richtig, cool. richtig gut, dass du das gemacht hast. Kann ich das empfehlen, wird.
0: definitiv. Also wenn ihr darauf Bock habt und das gerne machen möchtet, das macht schon Spaß. Man sollte ähm, vielleicht nochmal sagen, dass so ein Workshop mit Glaubenssätze jetzt keine Angststörung oder so behandelt und so. Also das ist keine Therapie, auf gar keinen Fall. Aber es ist halt so Also man hinterfragt sehr viel, so, hm, diese Sätze sage ich mir oft in Gedanken und tun sie mir überhaupt gut. Und dass man dann richtig aktiv überlegt, kann ich diesen Satz vielleicht ein bisschen verändern, sodass er positiv ist und einen positiven Effekt auch
1: hat? Ja, Zum so ein paar Beispiel, grundsätzliche Anregungen einfach, um was bei sich positiver zu verändern. Genau. Das ist, kann ja, also ist ja eigentlich für jede Person
0: ja. sinnvoll. Genau, und was
1: äh, Stefanie auch
0: meinte, war, zum Beispiel dass man ja irgendwie so sagt, ja, wenn man sich trennt, dann darf man keinen Kontakt mehr haben und dann ist die Person äh, raus aus dem Leben und so. Da hat sie gesagt, das ist ja eigentlich auch eine Art vom Glaubenssatz und sie meinte, jetzt war ich sieben Jahre äh, mit jemandem zusammen und dann soll ich mich da von dem trennen und keinen Kontakt mehr haben, das ist doch auch irgendwie voll komisch und man könnte doch eigentlich genauso gut daran glauben, also für sich diesen Satz etablieren, ähm, dass wenn sich die Wege trennen, man halt auf einer anderen Art der ähm, Beziehungsebene weiter existieren kann und man ja. nicht sofort alles äh, schottendicht machen muss und solche Sachen. Und da habe ich auch gehört, ja krass, das geht schon sehr weit, solche Gedanken, ne, dass man einfach nur, weil das so von außen in den Film oder von der Gesellschaft gezeigt wird, dass nicht unbedingt das sein muss, woran man selber
1: glaubt, ja. Sehr interessant. Total. Es gibt ja auch viele, also jedenfalls die, von denen ich so auch mitbekommen habe, äh, bei denen das richtig gut funktioniert, dass die halt dann einfach getrennt, aber ja. gute Freunde sind. Ist doch bei Ella auch so, oder?
0: Ja, glaube ich auch, ja. Was ich auch sagen kann, also hier, wir haben jetzt auch gar keine Süßigkeit dazu, das habe ich eben jetzt übergangen. Das wäre für mich jetzt der Lavendeltin, den ich hier in meiner Hand
1: habe. Das passt perfekt.
0: <lacht> der Duftet so gut und wir hatten auch die ganze Zeit so Düfte, ähm, so, so ein Diffuser. Oh, das war so geil. Ich wusste nicht, weil ich war eigentlich Duftkerzen mag ich irgendwie nicht so, aber wahrscheinlich, weil sie mir zu künstlich sind oder so. Aber so Kräuterdüfte in so einem Diffuser
1: mit so ätherischen Ölen, oh mein Gott, war das geil. Ich ja. fand das richtig nice. nice. Nice Düfte, ja, das macht auch übelst was aus. Oh, richtig gut. Mhm. Ich habe ja auch so viele ähm, Räucherstäbchen, aber ich habe halt nicht so eine Halterung dafür, damit ich die mal benutzen kann, weil ich halt immer nicht weiß, okay, ich könnte es jetzt mm. anmachen, aber wo tue ich es dann hin? So. Dann musst du dir ein Stück Knete holen und steckst sie da rein oder so. Ja. Ja, das stimmt. Ich habe so ein kleines Keramikding mal gemacht und dann habe ich da so ein bisschen Erde reingetan und das dann halt so reingeschüttet. Ja, ist doch gut. Ja, aber so ganz optimal war das auch nicht, weil. Also bei diesen Räucherstäbchen gibt es ja eigentlich immer so ein längliches Teil, wo dann an einer Seite so ein Loch drin ist dann kannst du das da so reinschieben und dann geht das so, der Stab so schief hoch und dann ist das halt länglich, weil dann auf der anderen Seite immer noch Platz für das Räucherstäbchen ist, wenn da dann halt der, dieses, Ach ja. die Asche mhm. runterfällt.
0: Stimmt. Genau. Verena, was für eine Süßigkeit hast du denn in deiner Tüte? Wie viel Zeit haben wir denn noch so? Wir sind jetzt bei 44 Minuten. Plus Minus.
1: Okay. Ähm, dann erzähle ich einfach nochmal von einer Erfahrung, die ich gestern hatte und wo mir irgendwie noch auch so eine Erkenntnis kam. Ich hatte gestern von der Arbeit aus eine Veranstaltung außerhalb, also bin dann da mit dem Zug hingefahren und so. Und irgendwie ging es mir gestern gar nicht gut. Ich glaube, PMS hat so richtig krass gekickt. Ich wusste auch gar nicht so genau, warum. Aber ich wollte, es auch, ich wollte auch nicht so reingehen, weil ich halt dachte, okay, wenn du jetzt irgendwie gedanklich da reingehst, dann fängst du jetzt hier so oder so an zu heulen. Ich musste eh schon die ganze Zeit versuchen, das irgendwie zu unterbinden. Und war auch total, weiß ich nicht, alle Reize waren ganz schlimm, auch als ich dann in der Bahn war und ich von hinten von wem angedrängelt wurde und alles, das war irgendwie ganz schrecklich und ich hatte auch so das Gefühl so, okay, gerade ist auch so soziale Begegnungen, wäre total schlimm für mich und es war halt eine Veranstaltung, wo man eigentlich dann auch am Ende nochmal so nach dem Vortrag Meetup hat und dann irgendwie mit anderen Leuten reden kann und so und ich war dann tatsächlich auch, kurz bevor ich in die Bahn dann eingestiegen bin, um da hinzufahren fahren also zum Umstieg dann in Hannover, habe ich die ganze Zeit hin und her überlegt, fährst du jetzt hin oder gehst du jetzt nach Hause und meldest dich krank? Und es war echt so, ich war so, ah, scheiße. Und andere Leute werden wahrscheinlich schon sowas von eh nach Hause gefahren und du, äh, weiß ich nicht, ähm, kämpfst dich hier wieder durch, nur damit du irgendwie das machen kannst. Und das ist doch voll dumm jetzt irgendwie für die Arbeit und dafür deine Gesundheit. Äh, jetzt fehlt mir das Wort. Hm. Äh, aufs Spiel setzen, keine mhm. Ahnung, also weil du, ne, man hat dann ja auch immer eine erhöhte Cortisol-Ausschüttung und bla und Stress ist ja so, so, so viel ungesünder, als mhm. einem das eigentlich wirklich bewusst ist und ich muss jetzt einmal kurz die Katze das Schnarchen wegmachen. <lacht> ja, jedenfalls, dann dachte ich aber die ganze Zeit auch so, ja, aber wenn du dann bei der Veranstaltung bist und so, dann, dann ist bestimmt wieder alles anders und dann kannst du das verdrängen und dann bist du mit den Gedanken vielleicht auch da und so und dann weiß ich nicht, irgendwie wollte ich mich da durchboxen und dachte, du gehst da jetzt hin und war dann auch da und bin angekommen und die Leute haben mich da halt, also verschiedene Leute haben mich da halt richtig nett empfangen und sich halt auch voll gefreut, dass ich da bin und so und hier kannst dich da hinsetzen bla 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 und ja war halt irgendwie eine schöne Atmosphäre von den Menschen, wenn man irgendwie direkt so mit positiven Vibes zugeballert wird von anderen Leuten, dann macht das ja auch was mit einem. Und ich habe dann auch gemerkt auf dem Heimweg, dass es, also mir ging es so viel besser danach. Und ich habe dann auch einen Podcast gehört, wo auch eine Person meinte, dass Studien halt auch zeigen, dass soziale Interaktionen halt auch glücklich machen. Total. Oh mein Gott. Ja. ja.
0: Mhm. Und Kann da auch dachte ich so, erzählen. oh,
1: das war halt echt gut, dass du das gemacht hast, weil wenn du nach Hause gefahren wärst, vielleicht wärst dir dann noch viel schlimmer ge gegangen. Also ja, okay, vielleicht ist es auch Verdrängung und ist dann auch gut, dass man sich vielleicht damit auseinandersetzt, was man jetzt für Probleme hat, aber ja. weiß ich nicht. Also grundsätzlich, ich dachte in dem Moment, es war gut, dass du das mitgemacht hast, weil es dir da jetzt noch gut ging und ich war auch richtig stolz auf mich. Ich bin dann nämlich den ähm, Tag dann auch noch auf zwei verschiedene Personen zugegangen und habe mit denen irgendwie gesprochen und ähm, ja, Sachen ausgetauscht und so, die halt im Arbeitskontext waren, aber ich dachte halt vorher so, wie sollst du das machen, das geht gar nicht mehr und so. Und ja, es hat dann halt voll gut geklappt, weil irgendwie die, ja, die ganzen positiven Vibes von den Menschen ja haben mich dann irgendwie auch wieder so positiv gemacht. Und dann habe ich auch mehr Selbstbewusstsein gehabt, dass ich dann doch wieder noch soziale Interaktionen machen konnte. Und es hat mich halt wieder voll positiv gestimmt. Und dann dachte ich so, oh, ja, man muss echt öfter auch, in soziale geschehen reingehen mhm. weil wenn man die ganze zeit dann irgendwie nur zu hause ja. Ja, vor sich herum und so ist das halt auch nicht so gesund und irgendwie hat mir das auch gezeigt dass ich glaube ich auch dadurch weiß dass ich bereit bin auch auf so connection netzwerk treffen <lacht> okay. zu gehen ja. <lacht> um das für meine gründung ja. voranzutreiben im Prinzip war ja zum Beispiel
0: dieser Workshop, habe ich auch gesagt, das, ja, das kann auch schon ein Netzwerktreffen sein. Also, wir haben unsere Nullmann am Ende ausgetauscht und dass man da vielleicht nur sich noch mal irgendwie trifft oder ja. am Ende hieß es auch ja vielleicht können wir den Workshop ja noch mal in zwei Jahren noch mal wiederholen und schauen wir wer, wer wie weit gekommen ja. ist mit seinem Thema und so und das sind dann das ist halt Connection ja. und, und dann Netzwerken in dem Sinne so ja. das ist halt richtig cool und was du gerade meintest mit sozialen Interaktionen mir ging es letztens die Tage gar nicht gut also wirklich richtig richtig scheiße das war wirklich der Workshop war vorbei ähm, und da, da fingen schon so ein paar Gedanken an von wegen, ah, vielleicht hätte ich mich da ein bisschen anders verhalten sollen und so und was halt keine gesunden Gedanken einfach sind ähm, und dann am nächsten Tag ging so viel schief, dass ich in so ein richtiges Tief reingefallen bin, wo ich so dachte, mh, ja, okay, äh, wurde ja schon gesagt, dass jetzt so irgendwie so neu beginnen und alles und dann muss ich noch dran denken, dass unsere Podcast-Karte für den November der Tod ist und dann dachte ich mir, oh mein Gott, was geht hier Stimmt. ab bei mir? Und dann ähm, waren wir auf dem Geburtstag gestern und zwar aber auf einem von einer älteren Person, also nicht in unserem Alter, sondern das war dann dieses typische Kaffee und Kuchen und man sitzt zusammen und das ist dann auch nicht die gleiche Generation und das sind halt ganz andere Gespräche gewesen und ich bin nach Hause gefahren mit meinem Freund und meinte so, oh, das tat so gut, einfach so über ganz andere Dinge zu reden. Und wenn du dann auch so mit Menschen sprichst, die halt schon etwas älter sind, die vielleicht schon in Rente sind, die haben halt noch einen anderen Blick auf Dinge und die reden halt auch so, die reden halt über ganz andere Dinge und Themen und haben aber so eine Weisheit irgendwie da drin, wie sie sprechen. Mhm. Und dann denke ich jedes Mal, oh, ja, sag mir mehr, wie das Leben funktioniert. So. Und das war echt richtig gut. Ja. Also alleine Deswegen. solche Sachen, ne, einfach so ein Geburtstag von einer Person, die jetzt nicht in deinem Alter ist oder so, keine Ahnung, ganz anderer Input, ganz
1: andere Themen auf einmal und auf einmal bist du so ganz woanders. Ja, ja, auf jeden Fall. Also vielleicht dann dadurch nochmal so der Reminder, wenn man halt viel Homeoffice macht oder so viel alleine für sich arbeitet, dass es glaube ich schon auch echt für viele Menschen wichtig ist, dass man sich dann aktiv auch nochmal Termine reinholt, wo man Interaktion mit Menschen hat. Ja, Also ich habe das auch und es gibt auch viele andere, die ähm, soziale Interaktion auch einfach stressig finden und so. Aber mm. wenn man das halt nicht zu so oft hat. Ja, soziale Kontakte machen glücklich. Und es ist ja auch instinktiv bei uns so, dass wir ja. früher in einem Rudel leben mussten, damit wir halt überleben können. Und das steckt auch einfach noch in uns drin.
0: Ja. Wollen wir noch eine kleine Süßigkeit? Ja, gerne. Sicherheit oder Spaß?
1: Hm. Das ist mal ja schwieriger. Also ich bin ja schon eine sehr ängstliche Person, weshalb mhm. ich auch oft zur Sicherheit tendiere. Also es war schon früher in, in der Kindheit eigentlich so, dass ich jetzt nicht so riskante Sachen gemacht habe und ich auch nicht die Person für, bin für so riskante Unternehmungen oder Bungee Jumping oder so, aber andererseits, wenn man das jetzt auch noch mal in andere Sachen sieht, kann Sicherheit ja auch ein viel einschränken im Glück, so also weiß mhm. ich nicht zum Beispiel jetzt Job oder so, dass man sich eher einen sicheren Job wählt ähm, statt einen spaßigen und da bin ich halt eher auf der Spaßseite, weil mhm. Ja, meine Theorie immer ist oder ich das ich jetzt auch immer mehr merke, ich, ich kann gar nicht einen Job machen, der mir keinen Spaß macht. Also ja, muss ich halt machen und dann nehme ich eher die weniger Sicherheit in Kauf. Deswegen ist das voll schwierig bei mir, ich weiß gar nicht.
0: Ja, das ist witzig, weil du bist halt also wirklich eher die Person, die ja auf ihr Glück achtet und versucht sich da halt eher zu entscheiden und wenn dann ähm, ja eine etwas unsichere Zeit, was zum Beispiel jetzt finanziell gesehen so wäre, dass du da sagst, ja, das kriegt man schon irgendwie hin. So. Und bei mir ist es, glaube ich, eher andersrum, dass ich eigentlich eher eine Person bin, die sagt ja, also erstmal müssen wir das klären, also erstmal müssen wir eine Sicherheit schaffen, bevor irgendwas anderes passiert, so. Und das hat mich ja schon oft in die Scheiße manövriert, muss ich sagen, <lacht> dass ich Dinge studiert habe oder keine Ahnung, also ist nicht alles scheiße, was ich gemacht habe, aber dass viele Dinge ich gemacht habe aus Angst, dass... Ja, ich irgendwo lande, wo ich nicht landen möchte, aber das ist total paradox, weil man dadurch erst recht da landet, wo man vielleicht nicht landen möchte, wenn man nur Dinge entscheidet aus, Angst, also aus Sicherheitsangst, weißt du, wie ich meine? Also ich kann es voll, voll verstehen, ja. also zum Beispiel dein Freund ist Musiker, ich meine, das ist ja eines der Berufe unter anderem, die halt nicht direkt Sicherheit versprechen, so. Mhm. Und da musst du halt einen guten Plan haben und überlegen, wie kannst du sonst noch, ähm, also wie möchtest du leben und wie kannst du dieses Leben, diesen Lebensstil dir finanzieren, was sind meine Möglichkeiten. Und das, wenn man drüber nachdenkt, dann gibt es da richtig viele Möglichkeiten. Genau. So. Und das, genau, man, auf einmal man, ist es gar nicht mehr so unsicher, wie man am Anfang gedacht ja. hat. So, ne? Ja,
1: man schränkt sich dann halt so ein, weil man es gar nicht zulässt. Da reinzudenken. Aber wenn du halt erstmal zulässt und sagst, okay, ich wähle jetzt vielleicht das Riskante, dann fängst du ja an, da reinzudenken und zu gucken, okay, was für Möglichkeiten gibt es denn so? Und dann fällt einem auf, okay, es gibt halt echt viel.
0: Ja, also ich meine, Timo ist ja eigentlich so echt mit das beste Beispiel. Wir können das ja jetzt auch rausschneiden sonst, aber er hat. Lehramt angefangen zu studieren, weil Sicherheit, dann bin ich gut abgesichert und so. Und ein, ja nee, das will ich ja gar nicht, ich will Aber ja auch Schlagzeug nicht. spielen ja. und so. Und dann einfach äh, diesen radikalen Schritt, okay, ich breche jetzt hier dieses Sicherheit, also Lehramt ist ja so, das ist ja voll das Kontrastding, ne? ja. Lehramt, so richtig Sicherheit und Musiker, so also genau, das ist auf der anderen Seite. Ja. Und diese Sicherheit abzubrechen und zu sagen, ich probiere es jetzt erstmal mit der Musik und da dann reinzuwachsen und, dann, also, und zu unterrichten zum Beispiel. Also sein Schlagzeug zu unterrichten und dann in verschiedenen Bands zu spielen. Dann vielleicht, weiß ich nicht, was er sonst noch alles macht. Aber dass man dadurch ja auch wieder so seine Sicherheitssteine sich zusammensetzt. Genau, und
1: mit der Zeit kann man ja auch immer mehr Geld verlangen und so und wird halt besser. Und ja, ja es ist halt nicht so, dass du immer nur wenig Geld verdienst.
0: Ja, und das ist... Das erfordert halt, glaube ich, mal sehr viel Mut. Und das ist so etwas, was ich, glaube ich, nicht so viel habe. <lacht> und ich bin eher so dieser Mensch, ja, das gibt mir Sicherheit, und wenn ich die, wenn ich das mache, kann ich ja hobbymäßig ja noch irgendwas Schönes machen und so. Aber dass diese Arbeitswelt in, also ich bin jetzt die ganze Zeit so auf Arbeiten, das geht natürlich auch in anderen Bereichen mit Sicherheit und Spaß, aber in der Arbeitswelt denke ich mal so, da arbeitest du 40 Stunden die Woche. Und dein Hobbys sind, keine Ahnung, am Wochenende oder nach der Arbeit. Das sind vielleicht dann nur noch acht Stunden, die du, wenn du überhaupt, zur Verfügung hast, dem nachzugehen. Und das steht dann natürlich in einem starken Kontrast zueinander. Ja. So 40 Stunden die Woche etwas machen, was man so gar nicht mag und was einem nur Sicherheit bietet. Und deswegen machst du das. Und diese acht Stunden Spaß, die du dafür dir
1: erarbeitet hast. Genau, und dann muss man sich ja auch fragen, wieso machst du das? Also du machst etwas wo du keinen Spaß dran hast und dadurch ja auch dann nicht dran glücklich bist und wirst. Und wieso machst du das dann für die Sicherheit? Okay, aber macht dich die Sicherheit auch glücklich oder nicht? So, mhm. Man muss ja immer wieder weiter. Also ja, für mich ist eigentlich immer so, am Ende muss das Ziel glücklich sein. Ja. sein weil warum lebst du sonst? Ja. Also, ne?
0: oh, das ist immer so interessant. Verena, du musst Coaching werden, irgendwie so. Wir
1: hatten letztens in der Therapie auch Gefühle. Und da ähm, die, die Grundgefühle sind halt, das ist irgendwie ganz interessant, weil Glück irgendwie das einzige Grundgefühl ist. Oder Liebe gab es auch noch, aber das hatten wir eigentlich, ja, das war nicht so ganz sicher drin. Das war irgendwie auf einem Arbeitsblatt, aber wir hatten das gar nicht so richtig ähm, behandelt. Jedenfalls äh, Glück und Liebe als so angenehme oder positive, ich sage lieber eigentlich angenehme Gefühle, ähm, und dann halt noch Trauer, Wut, Ekel mhm. und Scham, mhm. glaube ich, was alles so unangenehme Gefühle sind, und dann ging es halt darum so, ja, was ist die Funktion von den Gefühlen, und am Ende sind ja alle Fun äh, Gefühle dafür da, um deinen eigenen Lebenserhalt ja. zu, Sichern. zu mhm. tragen, genau, und bei ähm, Freude oder Glück, ich glaube, es war eher Freude dann, ähm, ist das ja auch so, dass Glück halt essentiell dafür da ist, dass du halt überhaupt motiviert bist, ähm, Dinge halt auch durchzustehen und so. Weil wenn du keine Freude hättest, ja, dann, dann wäre irgendwie alles gefühlt so sinnlos. Da sind wir schon wieder beim Thema Leidenschaften.
0: So, wenn du eine Leid also Leidenschaft, da steckt das Wort Leid ja auch mit drin, dass du dieses. Ähm du machst etwas, du schaffst etwas, wo du ähm, richtig viel Energie und auch Leid in Kauf nimmst sozusagen, aber weil es dich eben glücklich macht, weil du Spaß dran hast und ja. deswegen hältst du das durch. Und das ist, glaube ich, so dieser Trugschluss, dem ich eben auch aufgesessen bin, dass ich damals, als ich mich entscheiden musste, was studiere ich jetzt oder äh, Ausbildung oder was mache ich jetzt beruflich, dass ich so dachte, na, machst du halt mal das, äh, dann am Ende, da findest du schon was, das ist ein sicherer Beruf, bla bla. Aber was für Energie du da reinstecken musst, diese Energie, die du da in diese Lehre reinsteckst für einen Beruf, der dir vermeintlich Sicherheit bietet, diese ganze Energie bei etwas, was dir vielleicht nicht ganz so viel Spaß macht, wenn du diese Energie in etwas reinsteckst, das dir Spaß macht, und dann würdest du sogar noch mehr Energie da reinstecken können, weil es dir eben Spaß macht, hast du am Ende vielleicht mehr Erfolg oder mindestens nach der gleichen Zeit bist du, glaube ich, etwas erfolgreicher als bei dem,
1: was dir nicht so viel Spaß macht. Genau. Hast du verstanden, was ich meine? Ja, und ähm, Geld macht dich ja auch nicht per se glücklich. Ich habe letztens auch erst wieder gelesen, dass eine Studie rauskam, in der ergab, dass die Menschen, die eigentlich am wenigsten haben und selbstversorgermäßig leben oder in Tiny-Häusern oder so, glücklicher sind als Menschen, die halt so viele Wert Sachen ja, haben. Ich
0: glaube auch, das ist eine totale Kompersa Kompensation, wenn ja. man das so? Ja. Dass wenn man viel Geld hat und weiß ich nicht, und man denkt, man muss noch mehr Geld haben und sich dann nur so eindeckt, dass es am Ende nicht das ist, was man eigentlich will, sondern man versucht damit irgendwas zu füllen, weiß ich nicht.
1: Ja, und das Ahnung. ist ja auch alles, was du Bis hast. Bis zu einem
0: gewissen Grad muss man auch sagen, ist Geld, macht Geld glücklich, weil es dir sehr viele Sorgen nimmt und Sorgen machen einen ja. unglücklich. Und wenn, und wenn du, du halt
1: Dinge unternehmen kannst, die dich glücklich genau, machen. Genau, deswegen
0: ist Sicherheit ja schon eine Art von Glück und Spaß und Sicherheit. Also, hm. Aber bis zum gewissen Grad eben nur. Und da muss man halt fragen, macht mich das, was mir Spaß macht, würde mich, mir das mit genug Aufwand oder hm, Input nicht auch dahin bringen, zu der Sicherheit, die ich mir wünsche. Ja, genau. Und genau, das und wie gesagt, die gleiche Zeit, also wenn ich überlege, ich habe jetzt sieben Jahre studiert, in einen Bereich hinein, in dem ich jetzt keinen Job finde. <lacht> wenn ich diese sieben Jahre, glaube ich, in das reingesteckt hätte, was mir wirklich Spaß macht und wäre dann durch die intrinsische Motivation sogar noch bereit gewesen, über dem Üblichen hinaus mich vielleicht noch mehr reinzuarbeiten oder noch mehr rein zu investieren oder so, wäre ich jetzt vielleicht, ähm, hätte ich vielleicht jetzt einen Job, der mir wirklich Spaß macht und vielleicht wäre ich dann nicht so gut verdient wie nach sieben Jahren dieses eines Studiums. Aber nach ein paar Jahren Job. Aber nach ein paar Jahren Job vielleicht, ja genau. Und das ist etwas, was man sich mal
1: überlegen kann. Ne? Ja, also meine Überzeugung war auch eigentlich schon so lange, dass ich immer dachte, also für mich ist das so logisch, wenn du etwas tust, was wo deine Leidenschaft drin steckt und du Spaß dran hast und glücklich bist, dann wirst du daran ja auch immer besser oder bist ja. halt gut darin. Und dann kann die weitere Folge ja eigentlich nur sein, dass, dass dadurch deine Sicherheit und deine Einnahmen sich auch erhöhen. Natürlich ist das, gibt es bestimmt einige Szenarien, wo das nicht funktioniert und wir sprechen ja hier auch aus einem bestimmten Privilegium hm. und es gibt halt nicht alle Menschen, die das so machen können. Aber in so vielen Bereichen, wenn du halt an etwas Spaß hast, dann bist du besser darin, bist gesünder, was weiß ich, alles, so viele Dinge führen dazu, dass du dann halt auch darin dein nötiges Geld verdienen kannst. Und ich meine, man kann ja auch dann gucken und eventuell sonst halt herunterschrauben und überlegen, okay, brauche ich jetzt überhaupt dieses große Eigenheim, ist das überhaupt nötig, ich meine, damit hat man noch mehr Last und muss Dinge sauber machen und mhm. so und keine Ahnung, da kann man ja auch für sich erstmal mhm. nochmal überdenken. Bist weniger flexibel auch und so. Ja, was mhm. du ja auch, glaube ich, in dem einen letzten Instagram-Post geschrieben hast, dass man halt auch nochmal so seine Zukunftswünsche überdenkt und guckt, will ich das jetzt überhaupt? Würde nicht vielleicht so eine ja. Vorstellung auch funktionieren und das würde dann damit zusammenpassen äh, mit dem Job, den ich mir wünsche. Ja. Und ich glaube, Jennifer
0: Lawrence hat das auch mal gesagt, dass sie ähm, sich damals... Bis zum Alter 25 Zeit, also sie war, weiß ich nicht, wie alt sie damals war, aber sie hat gesagt, so, ich probiere jetzt Schauspiel aus, bis ich 25 bin. Wenn ich bis 25 noch keinen Fuß gefasst habe und damit kein Geld verdienen kann, dann fange ich an, mir ähm, einen anderen Job zu suchen und mache das so Natürlich hat sie viel Glück gehabt auch, man darf das auch nicht vergessen, dass es nicht immer alles nur harte Arbeit ist, sondern manchmal auch in manchen Bereichen, vor allem künstlerischen Bereichen, sehr viel Glück und zur, ja. zur richtigen Zeit am richtigen Ort dazugehört. Das äh, kann man leider nicht so planen wie vielleicht irgendein Unternehmen oder so, aber sie hatte dann mit 25, äh, war sie schon längst da, wo sie eigentlich gerne hin wollte und hat dann, brauchte halt keine andere Ausbildung oder Stud also. In Amerika weiß ich gar nicht, ob es da Ausbildung so in dem klassischen Sinne gibt, aber sie hat auf jeden Fall keinen neuen Job gemacht und äh, ist jetzt Schauspielerin. Und da denke ich mir auch, ja, das, also wäre das, diese Denke, die ich damals gehabt hätte, als, als junger, also als 18 jähriger so ja, jetzt gebe ich mir Zeit bis 25, hätte ich mir niemals zugetraut. So das wäre mir viel zu viel Zeit gewesen damals. Ich meine, 25, also fünf Jahre im Alter von 20. Ist ja ultra viel, das ist ja ein Fünftel deines oder Viertel, was auch immer, deines Lebens, die du dann sagst, die gebe ich
1: mir jetzt nochmal als Zeit. Nee, fünf Jahre ist wesentlich weniger. Ja, weiß ich nicht. Nee, wenn, angenommen, du wirst, glaube ich, so 100, dann sind fünf Jahre, ist ja kein Viertel, ein Viertel sind 25. Nein, aber
0: ich meine im Alter von 20.
1: Ach so, in diesem Abschnitt. Ja, okay. Wenn du
0: 20 Jahre alt bist und sagst, ich gebe mir fünf Jahre Zeit, dann ist es so ein Fünftel oder ein Viertel von deinem aktuellen, von deinem aktuellen schon gelebten ah. Leben. Mhm. Das ist halt erstmal richtig viel Zeit, wo du so denkst, boah, in fünf Jahren habe ich aber richtig viel Dinge ähm, erlebt und so. Egal, auf jeden Voll. Fall. Ja, das und das stimmt. ist ja auch so, dass man dann sagt, ich gebe mir jetzt fünf Jahre Zeit für das. Und wenn das dann immer noch nicht geklappt hat, dann kann ich nochmal umschiften. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Idee. So. Genau,
1: und das Ding ist ja auch, es ist ja nicht nur diese eine Möglichkeit, du fängst das jetzt an und wenn es nicht klappt, dann fange ich wieder auf null an, sondern du hast ja in der Zeit so viel dazugelernt und wir haben ja auch schon so viele Leute kennengelernt oder das bei uns gemerkt, dass diese eine Ausbildung nicht nur zu diesem einen Job führt. Also man kann ja durch so viele Umwege auch auf andere Ergebnisse kommen. Mhm. Ich habe heute auch in einer ähm, Podcast-Folge gehört, da hatte auch eine F Frau davon gesprochen. Sie hatte irgendwie schon etliche verschiedene Berufszweige und so, aber ist jetzt halt trotzdem voll erfolgreich in dem, was sie macht. Ich glaube, sie macht auch irgendwie so, es ging, das war eigentlich richtig cool, das würde ich glaube ich auch gerne nochmal verlinken, weil sie richtig viele Tipps in dieser Folge gegeben hat, wie man eine bessere Kommunikation mit Menschen hat und da waren richtig geile Sachen dabei und auch, dass man sich dann auch mal Sachen traut, wie wenn man übelst zugelabert wird von einer Person und die ewig lange redet und man sich nur so denkt, wie komme ich jetzt hier raus? Hat sie auch richtig gute Tipps gegeben, mhm. wie man das machen kann und ähm, ja, sie coacht da halt irgendwie auch jetzt mittlerweile ein Unternehmen und so und meinte halt immer, sie wollte eigentlich gerne auch mal nach Hollywood und das hat sie jetzt halt auf einem anderen Umweg geschafft, nämlich, dass sie halt Leute in Hollywood ähm, coacht oder so, keine Ahnung. Hm. Und das weiß man ja alles anfangs noch nicht, dann hat man halt diesen Wunsch, man will irgendwie später da und da hinkommen und vielleicht passiert es dann halt am Ende über einen ganz anderen Weg, aber du bist mhm. halt voll happy darüber, dass es ja. jetzt so passiert ist.
0: Mhm. Das ja. sind wir wieder
1: beim Anfang mit den Glaubenssätzen. Ja. Und ich glaube, sie meinte halt auch nur so, dann kam irgendwie das und dann hat sie dazu, ja okay, mach ich mal. Oder wurde irgendwie dazu gedrängt, dass sie hier alle, die irgendwie sprechen können, müssen jetzt hier irgendwie im Radio bla und dann, na gut, okay, dann mache ich das halt mal so wie unser einer Dozent, der ja auch irgendwie so verschiedenste... Jobangebote immer mal wieder ein vorgeschmissen bekommen hat und sich so dachte ja passt probiere ich halt einfach mal aus und ja. irgendwie klappt das dann alles also dass man halt sich oh. auch die Augen offen lässt total
0: das ist so das Ding ne? man darf das ist ich bin viel zu verkopft für diese Welt ich muss also viel offener. also auch mein Kopf ist eigentlich in ein Sammelsurium von tausenden verschiedenen kreativen Ideen. Das Problem nur ist, dass mein Kopf gleichzeitig ein sehr verkopfter Kopf ist, der sich das alles ausredet. Direkt ausredet ja. So, und würde ich aber in den einen Bereich nicht so verkopft sein, so ver so 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 oh, dieses Sicherheitsding und ja, das äh, dieses Spaßding und ach, oh, ich probiere mal aus was meinst du, wie viele Unternehmen ich schon gegründet hätte, die in den Sand gesetzt hätte und irgendeins hätte aber doch funktioniert oder so, keine Ahnung. Also das ist ja, man muss da echt nochmal überlegen, was hält mich davon ab und was kann ich daran vielleicht ändern. Aber das
1: ja. finde ich jetzt zu unserem Anfang, wieder zurückzukommen von deinem Workshop, zeigt ja, okay, vielleicht ist das einer der wichtigsten Dinge, woran du jetzt als nächstes arbeiten kannst, damit du dann halt wirklich diese Sachen ja. auch mal angehen kannst und das nicht durch deine Gedanken. Und da bin ich gerade dabei. Zersetzt,
0: ja. Und es tut auch weh, muss ich sagen.
1: Es ist gerade auch nicht eine schöne Zeit. Das in der ist ein ich harter, steiniger bin. und so. auch langer Weg, sowas ist nicht von gleich auf jetzt zu machen. Also wirklich,
0: wie, also, wie Punkt auf, also das war echt krass, dieser eine Tag, da wo nichts funktioniert hat, ich kriege nur Absagen, es funktioniert gerade gar nichts. Also viele Bereiche gerade. Und dann denke ich mir auch, also. Wenn das Also da muss doch das Schicksal irgendeinen Plan haben, dass das gerade so krass bei mir alles auf einmal kommt. Das ist doch nicht normal. Dass ich so denke, da, da muss ich wohl irgendwas anders machen.
1: Yes, du musst was ändern. Und
0: dann mal schauen, wo es mich hinführt. Ja. Und in fünf Jahren höre ich diese Podcast-Folge und denke mir so,
1: <lacht> oh, du bist es. <lacht> genau. Okay finde ich einen schönen Abschluss. Ja. Möchtest du noch was ergänzen? Nein, möchte ich nicht. Okay. Ich finde, da können wir drin bleiben und ja, vielleicht dann öfter ja. auch nochmal diese Meditationsweise machen.
0: Genau, und was ich nur sagen kann, eben, wie gesagt, diese Glaubenssätze, wenn man irgendwie denkt, ja, ich kann nicht in den Spiegel stehen und sagen, ich bin schön, weil ich es einfach nicht fühle, dann einfach mal überlegen, was kann man, was, was fühlst du denn, was dem nahe kommt, so. Ja. Ich habe eine tolle Ausstrahlung, wäre vielleicht schon mal der erste Punkt und dann, oder sagen, jeden Tag werde ich mich mehr lieben können oder so. Irgendein, Wort, irgendein Satz, den man fühlt. Oder auch ein Bild, hat Jaco gesagt. Finde ich auch gut, was mhm. man, man sagt. Manchmal ist es auch kein Satz, sondern manchmal ist es auch die Idee von einem Bild, das man im Kopf hat. So Und wenn man dieses Bild im inneren Auge hat, dass man denkt, so ja, das kann ich annehmen. So Ja, ja das ist doch schön. In diesem Sinne wünsche ich eine wunderschöne Woche.
1: Ja, fühlt euch alle ganz doll gedrückt und dann hören wir uns wieder in einer Woche. Bis dann. Ciao.